0: Если говорить о пяти задачах по улучшению деловой среды, ну, я должен сказать, что мы давно, как РСПП, в центре внимания ставим предсказуемость регуляторной среды, инвестиционного климата и так далее. И в этой связи на первое место в рамках вот этого приоритета выходит, конечно, стабильность финансовой фискальной нагрузки на бизнес. И, конечно, знаете, что у нас несколько лет действует мораторий на повышение фискальной нагрузки, но, тем не менее, мы видим, в том числе в бю проекте бюджета на следующий год и трехлетку, что ползучее повышение фискальной нагрузки есть, и в этой связи мы надеемся, что мы с правительством все-таки выйдем на согласованную оценку того, что есть фи фискальная нагрузка, какие элементы мы должны включать, как ее оценивать. Это не значит, что не, не могут реализовываться те или иные маневры внутри налоговой системы, системы социальных страховых платежей, но нам надо понимать… Так и в явную, что ли, как меняется эта нагрузка. И в частности, безусловно, нас не может не волновать то, что будет после 2018 года, когда объявленный президентом несколько лет назад мораторий формально закончит свою действие И, безусловно, вы сталкивались все с, тем, с теми дискуссиями, которые каждый год у нас... Фактически после принятия основных направлений налоговой политики разворачиваются, когда из правительства те или иные идеи, то введение налогов с продаж, то торговой надбавки, то повышение тех или иных налогов, включая прогрессивную систему налогообложения доходов физлиц. лиц, ну, много инициатив, которые явно не отражаются в стратегических документах, таких как основные направления налоговой политики, но тем не менее почву, безусловно, щупают чиновники, и хотелось бы, чтобы они щупали ее системно и в диалоге с бизнес-сообществом. Ну, будем надеяться, что и президент зафиксирует свое отношение к тому, что же будет после 2018 года у нас. В равной степени бизнес не может не беспокоить доступность финансовых кредитных ресурсов. Это две стороны одной медали – фискальная нагрузка и доступность финансовых кредитных ресурсов. И тот факт, что у нас снижается инфляция, и такая базовая позиция ЦБ и правительства стоит в том, что четыре года 3-4 года 4% инфляции и все у нас, как говорится, с доступностью финансовых ресурсов наладится. Но э, я бы считал, что в рамках вот этой линии на снижение ключевой ставки и снижение финальной ставки для заемщиков которая все-таки должна следовать, видимо, ключевая ставка за инфляцией, финальная ставка за ключевой ставкой, все-таки нам нужно повысить эффективность и доступность мер селективной поддержки. Ну, в частности, такие инструменты, как фонд развития промышленности и ряд других, у нас их около 30, наверное, нуждаются в том, чтобы финансовые инструменты, инструменты фондового рынка развивались. Ну, в частности, для того же ФРП, который доказал свою эффективность, наверное, важно обеспечить набор дополнительных финансовых инструментов, такие как и возможность выпуска облигационных займов и включение их в ломбардные списки Центрального банка в случае, если средние динамично развивающиеся компании, которые прошли экспертизу, ПРП получили соответствующее финансирование, они как бы доказали тем самым свою перспективность, устойчивость и так далее, можно было их допускать и к выпускам облигационных займов, вот с включением ломбардной списки, и с, э, допускать к IPO по упрощенным тем или иным схемам. Я бы считал, что вот в тот период, э, трех, может быть, чуть больше период, когда инфляция выйдет на приемлемый для доступности кредитования уровень. Надо вот думать и о развитии такого рода инструментов селективной поддержки. В частности, тот факт, что почила в бозе схема проектного финансирования из-за, ну, как официально считается, из-за того, что не было хороших инвестиционных проектов, ну, можно было бы подумать вместе нам, и бизнесу, и правительству, как поставлять хорошие проекты с тем, чтобы Центральный банк вернулся к этой схеме. Безусловно, очень важно, и Андрей Иванович об этом подробно уже говорил, надзорно-контрольная деятельность. Я бы объединил это и правоохранительная деятельность, объединил бы в единый блок защита прав собственности, защита прав бизнеса, и здесь, безусловно, реформа надзорно-контрольной деятельности имеет одно из ключевых значений, это устранение избыточных, дублирующих функций надзорно-контрольных органов, в том числе пересечения, безусловно, есть у нас, и дублирование и избыточность появляется из-за того, что территориальные органы федеральных надзорно-контрольных органов дублируют, деятельности в этой же области региональных органов исполнительной власти. Очень важно действительно переходить на рискоориентированный подход и освобождать от проверок бизнеса, которые вне зоны риска находятся. Работа эта, безусловно, идет, но ее нужно завершать как можно быстрее. Что касается взаимодействия с правоохранителями, Андрей Белорусов назвал некоторые конкретные решения, в этой области, но мне кажется, что все-таки вот это давление правоохранительных органов все достаточно велико. И те скандалы, когда правоохранители, которые обязаны антикоррупционной деятельностью заниматься, оказываются в центрах коррупционных скандалов, показывают, что здесь есть еще над чем работать, и поэтому даже точечные, поправки в законодательство, которые в частности и сейчас рассматриваются государственной думу они имеют значение. Конечно, не может не тревожить Андрей Рамнич то, что теперь руководит этой работой спецпредставитель президента, который в том числе и красной книгой занимается защитой тигров, леопардов и так далее. Не хотелось бы, чтобы мы тоже рассматривались в одной категории с вымирающими животными. Но в то же время Сергей Борисович удачно защищает леопардов, может и нас тоже защитить. И еще, еще два приоритета. Это, безусловно, развитие конкуренции через два таких ключевых KPI для всей деятельности правительства и совместной деятельности правительства и бизнеса. Сокращение доли государства в экономике как предпринимателя и увеличение доли малого бизнеса, малого и среднего предпринимательства. По докладу ФАС «Состояние конкуренции» Вы знаете, что у нас доля государства оценивается в 70% в экономике и выросла она за последние 10 лет вдвое. Я считаю, что вдвое ее можно сократить. Ну, если не за 5 лет, то уже за 10 лет точно. Если в обратную сторону пойдем, то выйдем через 10 лет на приемлемую долю государства и, соответственно, на увеличение доли не только частного бизнеса, но и малого и среднего бизнеса. И, думаю, в программе развития малого бизнеса можно было бы на 30-й год в стратегии более амбициозные целевые ориентиры поставить. Ну и последнее, как председатель Президентского Совета по профквалификации, не могу не сказать о компетенциях работников. Мы... Вот 10 лет, проводя опросы бизнеса, все время фиксируем, даже в самые худшие кризисные годы, то, что бизнесу не хватает квалифицированных кадров. Это наша совместная ответственность работодателей и правительства. Не буду подробно об этом говорить. Скажу лишь, что через неделю, здесь вот через дорогу в Ридскарлтоне у нас будет уже второй Всероссийский форум по развитию профессиональных квалификаций и компетенций. Милости просим, вместе обсудим эту тему. Спасибо.